0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vor 30 Jahren gab es einen Werbespot, in dem Boris Becker die Hauptrolle spielte. Für alle unter 30, Boris Becker ist der Held der damaligen Zeit. 1985 gewinnt er als erster Deutscher und als jüngster überhaupt das Tennisturnier in Wimbledon. Und in der Folgezeit gehörte er zu den bekanntesten deutschen Gesichtern überhaupt. In diesem Spot ist er Ende 20 bereits verheiratet. Das war die Zeit, in der das Internet neu war. Und er sitzt da vor seinem Computer und sagt, ziemlich frustriert, ich verstehe überhaupt nichts von Technik und jetzt will meine Frau auch noch, dass wir ins Internet gehen. Mit einem Seufzen wendet er sich dann zum Computer, skeptisch, klickt auf irgendwas, verdutzt ist er, ein Staunen, ein ungläubiges Staunen geht über sein Gesicht und er sagt, bin ich schon drin oder was? Ich bin schon drin. Das ist ja einfach. Wenn Sie den Spot nicht kennen, der gehört zur Geschichte, der Mediengeschichte, können Sie zu Hause sicherlich mal nachschauen. ist wirklich sehr schön. Heute ist das selbstverständlich damals völlig außergewöhnlich, etwas Besonderes. Man war plötzlich verbunden mit der ganzen Welt. Das Internet-Online-Sein war wie eine Verheißung zu einem anderen Lebensgefühl. Was das mit unserem Thema zu tun hat, müssen Sie ein bisschen Geduld haben. Es geht heute um den zweiten Satz unseres Leitbilds den wir gleich hier einmal sehen. Wir feiern Gottes Gegenwart und dazugeordnet der Vers aus dem Römerbrief, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es geht heute Morgen ganz konkret um Glauben, Geist und Gottesdienst. Fangen wir mal mit dem Glauben an. Es gibt das Missverständnis, Glaube sei so etwas, was wir besitzen, was wir uns irgendwie in die Tasche stecken können, was wir, ab und, was wir ab und zu herausholen, ein bisschen polieren und dem anderen zeigen können. Das ist mein Glaube. Als sei der Glaube ein besonders elegant zusammengesetztes, Gebäude an Sätzen oder eine Zusammenfassung von vier gut formulierten Sätzen, die ich auch im Halbschlaf noch aufsagen könnte. Aber glauben hat man nicht. Wenn man glaubt, ist es eher so, als wenn man in einen Strom eintaucht, wenn man mitgerissen wird, wenn man langsam die Bewegung lernt und lernt zu schwimmen in diesem Strom. Und dieser Strom ist Gottes Gegenwart in dieser Welt. Eine Bewegung, die Menschen mitnimmt, mitreißt, manchmal sie verändert. Manchmal wird man hineingezogen und ist ganz überrascht. Der Taubstumme, von dem wir gehört haben, der von seinen Freunden gebracht wird und plötzlich passiert etwas mit ihm. Es verändert sich etwas. Ich werde mitgerissen. Und manchmal bin ich vielleicht ein bisschen unbeholfen dabei. Ich strample, vielleicht kriege ich auch bald schöne, elegante Schwimmzüge hin. Manchmal lasse ich mich einfach nur tragen. Egal wie ich mich anstelle, der Strom umgibt mich, trägt mich. Ich bin Teil davon und er verändert mich. Glauben heißt also so etwas wie Schwimmen. Verbunden sein, eintauchen, Teil sein von etwas viel, viel Größerem, drin sein. Ich bin ja schon drin. Glauben heißt aber auch Vertrauen, weil dieses Größere, in dem ich bin, von dem ich mitgerissen werde, ist Gott selbst. Ein ganz großes Du. Kein Prinzip, keine Idee, kein Gedankengebäude sondern ein ganz großes Du. Glauben heißt Vertrauen, dass dieses Du uns und mich in Liebe anschaut. Und deshalb ist in diesem Strom zu sein auch Beziehung, Freundschaft mit Gott, Beziehung zu Jesus, in dem Gott uns ganz persönlich begegnet. Glaube heißt unterwegs sein mit Jesus, Teil sein von dem, was Gott in dieser Welt tut. Und vielleicht stehen sie ja eher am Ufer und strecken so den großen Zeh ein bisschen ins Wasser hinein und fragen sich, soll ich oder soll ich nicht? Ja, sie sollten ruhig mal einen Schritt wagen, vielleicht heute. Gott nimmt uns mit und verändert uns. Glaube ist uns in der Auferstehungsgemeinde wichtig, von daher kann man sagen, ja, wir sind fromm. Wir sind fromm. Wir wollen, dass Glaube gelebt wird als Beziehung, dass wir das große Du vertrauensvoll als Vater anreden, wie Jesus uns gelehrt hat, dass wir einander segnen, auf Gott hören, in der Bibel lesen, uns ermutigen im Glauben, miteinander im Glauben wachsen und deswegen treffen wir uns in Hauskreisen, in Glaubenskursen, wir machen Seminare, weil wir glauben, dass Glauben und Denken zusammengehört. Und der Verstand nicht am Ufer stehen bleiben will und wartet darauf, dass das Herz irgendwann mal genug hat vom Schwimmen und wieder an den Fest, ans feste Ufer kommen will. Nein, der Verstand, der will auch schwimmen, der will auch mitgehen. Wir glauben, und das ist der gesamte Text, den wir jetzt sehen, den wir dazu geordnet haben. Wir glauben, dass Gott durch seinen Geist in unserem Leben gegenwärtig ist. Er verwandelt uns und setzt uns in Bewegung. Der zweite Schritt, Geist. Der Geist meldet sich in uns zu Wort. Im Römerbrief heißt es kurz vor unserem Vers, Gottes Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Kind sein, für manche klingt das sehr infantil, sehr schwach, klein, unmündig. Das müssten wir doch hinter uns lassen, es geht doch darum, erwachsen zu sein, aufgeklärt. Müssten wir das Kind sein nicht hinter uns lassen? Eben nicht. Wir werden unser ganzes Leben nichts Größeres werden als Kind Gottes. Auch wenn wir Wimbledon-Sieger werden oder Bundeskanzlerin, ob wir Chefärztin werden oder Kardinal, mit dem Glauben ist deshalb immer auch eine gewisse Demut verbunden, eine Bescheidenheit. Weil wir wissen, letztlich sind wir immer abhängig von Gott, geliebt von Gott, beschenkt, ein Kind eben. Der berühmte Theologe Karl Barth hat es so formuliert, nachdem er 10.000 Seiten seiner kirchlichen Dogmatik geschrieben hat. Im Kern bleibe für ihn doch nur eine Erkenntnis und er zitiert ein altes Lied. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebt, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Im Kern geht es eben auch darum, dass Gottes Geist in uns sich regt und sagt, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist Teil von dem, was Gott tut. Und das macht mich frei und auch ein bisschen bescheiden und auch ein bisschen heiter. Der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch hat es einmal so formuliert. Ich habe gemerkt, manche haben gerade schon fast mitgesprochen, als ich Karl Barth zitiert habe. Manche könnten das vielleicht jetzt auch mitsprechen. Wir versuchen es trotzdem nicht im Chor, das geht so ein bisschen durcheinander. Er sagt ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein fühlen, denken, hören, sagen, mein triumphieren und verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Das macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich. Ich singe und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Was macht dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen. Es kommt ein Geist, in meinen Sinn will ich mich durchs Leben tragen. Das macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt. Wer glaubt, wird sich im Herzen immer eine gewisse Schlichtheit bewahren, eine gewisse Bescheidenheit, die ihn davor bewahrt, sich über andere zu erheben. Und er wird auch ein bisschen über sich selbst lachen können, über manches, was wir so im Glauben vielleicht auch nicht so ganz hinbekommen, weil wir wissen, es hängt nicht alles an meinem Glauben, es hängt alles an Christus, der uns liebt. Das ist ein Glaube, der zugleich tief, fröhlich und frei ist. Und ein letzter Schritt, Glaube, Geist und Gottesdienst. All das, was ich gerade so beschrieben habe, geht ja im normalen Alltag leicht verloren. Ich glaube, keiner von uns würde sagen, ja, das habe ich ständig vor Augen, ich fühle mich immer Geliebt, Teil von dem, was Gott in dieser Welt tut. Nein, wir haben so viel um die Ohren, das geht verloren. Im Gottesdienst wird das sichtbar, was uns so leicht durch die Lappen geht. Da kann ich das spüren, was mir sonst aus dem Blick gerät. Und im Gottesdienst wird sichtbar, dass in allem und hinter allem und vor allem ein großes Du da ist das uns in Liebe anschaut und mit dem wir in Kontakt treten können. Im Gottesdienst erleben wir das, wir sind angesehen und wir sagen, du. Einige, die bei uns den Gottesdienst besuchen, zum ersten Mal, die haben das Gefühl, oh, das ist ja ganz schön fromm. Der Gesang, der klingt so inbrünstig vor allem wenn das heilig, heilig angestimmt wird und während einige da sitzen und einen wohligen Schauer spüren, sind andere da und sagen, da kommt mein eigener Glaube ja nie mit. Mein Glaube ist ja viel zu halbherzig, so wie die alle hier stark glauben und singen. Ich finde es wunderbar, dass bei uns Menschen da sind, die verliebt sind in Jesus. Die von Gottes Gegenwart so berührt sind, dass sie am liebsten tanzen würden, aber sich dann doch nicht so ganz trauen, weil so viele Leute zugucken. Ich finde es schön, dass es normal ist, dass bei uns zwischen Tür und Angel Leute einfach miteinander beten und sich segnen. Und dass man sich nicht schämen muss, wenn man beim Abendmahl gerade so berührt ist, dass einem die Tränen übers Gesicht laufen. Das ist doch toll. Und ich finde es schade, dass das in vielen Kirchen nicht mehr an der Tagesordnung ist. Es ist gut, wenn das Herz so voll ist, dass es überfließt und einfach Worte braucht. Und dennoch muss bei uns auch Platz sein für die Schwachheit des Glaubens und für die Durchschnittlichkeit unseres Glaubens. Es muss klar sein, dass es nicht mein Glaube ist, auf den ich mich verlasse, sondern Christus, auf den ich mich verlasse, der mich auch dann hält, wenn mein Glaube nicht so stark ist. Wenn mir die Worte mal fehlen, wenn das, was ich mal so vollmundig gesungen und bekannt habe, mir nicht mehr über die Lippen geht, wenn ich als Christ eher durchs Leben krieche, als springe, dann freue ich mich über die Glaubenskraft der anderen, die mich dann mitträgt, wenn ich selber nicht laufen kann. Am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Das ist nicht das Zentrum der Gemeinde. Christus ist Zentrum der Gemeinde. Und doch hat der Gottesdienst am Sonntagmorgen eine ganz besondere Bedeutung, weil regelmäßig Abendmahl gefeiert wird, weil hier getauft wird und weil er eine ganz starke integrative Bedeutung für uns als Gemeinde hat. Wir sind eine große Gemeinde mit vielen Bereichen, in denen ganz viel Leben da ist. In und um die Kita, in der Arbeit mit jungen Familien, in der Minigemeinde im CVJM, in den Hauskreisen, in den Kursen, im diakonischen Bereich, in der Arbeit mit Flüchtlingen, überall gibt es ganz lebendige Orte, in denen was geschieht und wo Gott etwas in Bewegung setzt. Und doch ist es gut, wenn wir das immer wieder erleben, dass es doch auch zusammengehört. Und das erleben wir im Gottesdienst nicht jeden Sonntag, aber immer wieder. Gottesdienste, die wir mit der Kita zusammen feiern, mit dem CVM. Mit der Minigemeinde es ist gut, wenn es immer wieder auch hier sichtbar wird, dass wir zusammengehören. Und wenn jemand neu einsteigt in die Mitarbeit, dass wir das hier auch sehen und für sie beten und sie segnen. Integration, auch durch den Gottesdienst. Am Sonntagmorgen haben wir geschrieben, schätzen wir die Verbindung von traditionellen und modernen Elementen, die Vielfalt der Musik, das wöchentliche Abendmahl, wir gestalten den Gottesdienst so, dass die verschiedenen Generationen sich zu Hause fühlen können. Das Erste, was da drin steckt, heißt, wir fangen nicht bei Null an. Es ist ja nicht so, als könnten wir so tun, als würden wir direkt bei der Urgemeinde anfangen und anknüpfen können. Wir sind überzeugt davon, dass Tradition was Gutes hat, dass Gott seine Spuren hinterlässt, auch in der Tradition, die es in den letzten 2000 Jahren gegeben hat. Und dass es so manche alten Gebete gibt, alte Worte gibt, die uns mehr helfen und mehr tragen als so manches spontane Wort, was in einer Verzückung entstanden ist und gerade spontan aus dem Mund kommt. Wir schätzen Tradition als eine ganz verdichtete Erfahrung und sind froh, dass wir uns manche alte Worte leihen dürfen. Und gleichzeitig sind wir doch Menschen unserer Zeit, des 21. Jahrhunderts. Wir haben Emojis, wir haben Musik, moderne Melodien, moderne Texte. Und es ist gut, dass wir diese Verbindung haben, diese Kompromisse zwischen den verschiedenen Stilen und Arten Gott zu loben. Und wir haben entschieden, dass wir Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen, auch Kompromisse schließen, weil wir davon überzeugt sind, dass in Gottes Gegenwart die Unterschiede nicht im Mittelpunkt stehen sollten. Es gibt diese schöne Regel, die ich aus einer Gemeinde in Münster mitgenommen habe, die 2 zu 1 Regel. Es gibt im Gottesdienst zwei Dinge, die mir gefallen und dafür bin ich bereit, die eine Sache in Kauf zu nehmen, die mir vielleicht nicht ganz so entspricht. Das funktioniert nicht jeden Sonntag gleich gut, aber aufs Jahr gesehen ist uns wichtig, dass die Mischung da ist und dass wir diesen Weg miteinander gehen. Zum Schluss, ich finde dieses Konzept des Miteinanders und der Kompromisse der Tradition und des Modernen Wunderbar, es gibt aber Leute, die Sonntagmorgens um 10 am liebsten noch im Bett liegen. Oder mal mit der Familie frühstücken, weil das der einzige Tag ist, wo das überhaupt geht. Andere wollen mit der Musik keine Kompromisse immer schließen oder sagen sich, 90 Minuten Gottesdienst seid ihr denn des Wahnsinns? Und so gibt es übers Jahr verteilt bei uns auch unterschiedliche Gottesdienste, und das ist gut so. Wir sollten keine Angst davor haben, dass wir dem Sonntagmorgen das Wasser abgraben. Und ich frage mich eher, ob wir nicht noch weiter denken sollten, gerade für die jungen Leute. Wir haben es gerade wieder gehört und gelesen: bis zum 31. Lebensjahr tritt jeder Dritte aus der Kirche aus. Vielleicht auch, weil sie keine Gottesdienstform finden, der sie irgendwie sein können. Für mich ist der Sonntagmorgen ein bisschen wie eine Familienfeier. Wir nehmen Rücksicht auf den etwas schrulligen Onkel Alfred. Ich hoffe, es ist kein Alfred da, der sich jetzt zu nahe getreten fühlt. Ich hatte niemanden vor Augen. Wir sind nicht irritiert, wenn die Enkeltochter auch mal übers Sofa springt. Man macht Kompromisse, weil man doch gerne zusammen ist als Familie. Was wäre, wenn wir neben einer solchen Familienfeier regelmäßig auch so eine Art Gartenfest hätten, niedrigschwellig leicht mal reinzufinden, leicht Freunde mitzubringen, jüngere Leute oder Leute, die diesen Stil gerne hätten, der sich, ein Gottesdienst, der sich eher auch an jungen Leuten orientiert. In unserer Landeskirche gibt es sowas fast überhaupt nicht. Ich freue mich jeden Sonntag auf den Gottesdienst, das muss ich sagen. Selbst wenn ich Urlaub habe, denke ich manchmal morgens sonntags, wo gehst du denn in den Gottesdienst? Eigentlich ist hier am schönsten. Ich finde immer noch, wir feiern die schönsten Gottesdienste unserer Landeskirche aller Bescheidenheit. Aber wir sollten nicht denken, dass das eine Form ist, die allen Leuten gefällt, die allen Leuten entspricht, die allen Leuten auch Heimat bieten kann. Deshalb lasst uns nicht müde werden, miteinander im Glauben zu wachsen, uns einander zu ermutigen. Lasst uns nicht müde werden, uns verwandeln zu lassen durch Gottes Geist, der uns mitreißt und mitnimmt. Und lasst uns nicht aufhören, mutig danach zu fragen, wie wir mit Menschen heute Gottesdienst feiern können. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.